0: Добрый день всем, опытные. В сто четырнадцатый раз собрались на своей кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Макс, привет, Вова, привет, слушатели.
1: Всем привет, всем привет.
0: И сначала орг-вопросы. У нас теперь появился чат в Телеграме, поэтому вы можете присоединиться для обратной связи с ведущими. Ссылка на чат есть на сайте опытных ok-podcast.ru, а также в социальных сетях, на страничках опытных. И сразу переходим к узким темам ведущих. Я уже давно обещала рассказать про топливные элементы, Э, тему эту подкинул слушатель АК-АК, АКА, за что ему большое спасибо. В общем, э, рассказываю. Устраивайтесь поудобнее. В общем, что такое топливные элементы? Как, ска- как сказал один преподаватель, топливный элемент – это как батарейка, только совсем не батарейка. В общем, сначала представьте себе батарейку. У батарейки есть два электрода. Оно – тот. На этих электродах содержатся активные материалы, которые вступают в реакцию. То есть пока реакция идет, батарейка работает. Она либо заряжается, либо разряжается. Когда весь материал уже превратился в конечный продукт, реакция заканчивается. Это значит, что батарейка либо зарядилась, либо разрядилась. И энергоемкость батарейки зависит вот как раз от этого активного материала. То есть, если активного материала много, естественно, емкости будет больше. Теперь представьте себе ситуацию, когда активный материал подается извне. То есть, постоянно подкачивается в батарейку. А вместо электродов у вас просто инертные пластины, на которых идет реакция превращения вашего активного материала. То есть, грубо говоря, у вас есть катализатор, на котором идет реакция. А реактивы постоянно к электроду подводят. Это принцип работы топливного элемента. Если говорить поподробнее, то самый распространенный вариант это водородный топливный элемент. Когда... У вас есть электроды, к которым подводят водород в виде газа. Обычно это жижен, баллоны с сжиженным газом. А второй электрод, он просто открыт. И он употребляет кислород из воздуха. То есть что мы получаем? У нас окисляется водород на одном электроде. Потом а на другом электро... электроде вместе из кислорода образуется вода В общем казалось бы супер экологичная штука в воздухе кислород не ограничен водород он очень не энергоемкий и побочный продукт это водяной пар который как бы тоже ничем не опасен и естественно, все думают куда же этот, эти топливные элементы применить, одно время была популярная идея о том, что здорово было бы сделать автомобили на водородном двигателе. но помимо, помимо всех этих замечательных характеристик такими как большая емкость, никаких токсичных веществ, никаких выхлопов. И если пока, пока идет топливо, реакция идет, то есть очень долговечные материалы, есть еще и куча проблем с этими водородными двигателями. Во-первых, это водород. Водород, как известно, очень летучий, поэтому чтобы его герметично в какой-то резервуар, закатать это достаточно сложная вещь, тем более что нужны регуляторы давления, чтобы как-то можно было подстраивать давление под которым он входит в топливный элемент. Другой, другая проблема в том, что во время работы топливный элемент он нагревается, поэтому нужна система охлаждения. И еще нужно, так как у нас образуется вода на одном из электродов, нужна система отвода воды. Иначе этот электрод его полностью зальет водой и доступ к воздуху будет перекрыт. То есть топливный элемент задохнется. В общем, все эти проблемы инженеры пытаются решить, и на данный момент есть несколько прототипов автомобилей на водородном двигателе. Но тут надо оговориться. В чем еще одна проблема топливных элементов? Реакция, которая идет на электродах, она идет приблизительно с одной и той же скоростью. То есть мы никак не можем, точнее, мы можем, но это очень сложно изменить ее скорость. То есть, что это означает? Это означает, что у топливных элементов достаточно ограниченная мощность. И мощность очень плохо варьируется. То есть, если нам нужен более высокий ток, то мы мы его просто не можем получить из топливного элемента. Потому что, как я уже сказала, реакция идет всегда приблизительно, приблизительно с одной и той же скоростью. Поэтому топливные элементы очень редко работают без вспомогательного аккумулятора. Хоть он и небольшой, или, возможно, там суперконденсаторы вместо аккумулятора стоят, но всегда должен быть вспомогательный блок питания, который как раз нужен для того, чтобы вот эти скачки мощности как-то брать на себя. Иначе у нас просто топливный элемент выйдет из строя. Поэтому те водородные двигатели, которые существуют, у них... В большинстве случаев есть вот как раз дополнительный такой, аккумулятор. А, да, обычный аккумулятор. Ну и второй вопрос. Является ли действительно это, этот вид накопитель энергии экологичным? Ответ, увы, не совсем. Потому что водород – это продукт переработки нефтепродуктов. То есть, если мы хотим, чтобы это действительно был экологичный вид транспорта, надо сделать следующую инфраструктуру, чтобы заправочные станции представляли из себя солнечные батареи, которые бы с помощью с помощью которых водород бы получался путем электролиза, то есть ток, который мы собираем солнечных батарей, он бы, он бы шел на электролиз. То есть у нас бы получался водород действительно уж экологичный, из воды. Потом, опять же, инфраструктура таких заправочных станций. Это, это вам не розетку просто <laughs> сделать для электромобилей. Это нужна система хранения газа. Нужно... Надо, чтобы эти инфраструктуры были... Надо, чтобы их было очень много. То есть тут большая логистическая проблема с этими двигателями. Ну и пару слов про безопасность. На самом деле, раньше считалось, что водород с с водородом будут проблемы, если что-то случится. И как, как выяснилось, благодаря тому, что водород очень летучий, даже если машина загорится... То водород, он в топламе сразу идет вверх. Именно за счет того, что водород очень летучий. В общем, а взрыв... проблемы могут быть. Взрывы не получится, ну, см... если, если взрыв получится, тут уж, конечно.
2: Я просто всегда боюсь водорода вот как... так, потому что знаю, что водород там с кислородом в кислородном воздухе сейчас как начнет соединяться. Понимаешь,
0: понимаешь, он начнет соединяться, если это дело все подогреет. То есть при обычной температуре, насколько я помню, он, он не соединяется. Там именно надо, чтобы была искра и То есть, нужен толчок для этой реакции.
2: Ну, я понял. Я вспоминаю свои, я сейчас тебе немножко прервал, вспоминаю свои э, опыты в общежитии. Мы с другом добывали водород из какой-то чистящей средства. не числящее, а средство для промывки труб что-то такое в общем Да-да-да. и Из... в него его надо было с алюминием вот алюминий мы нашли где-то там в кухне не
0: будем давать рецептов
2: хорошо ну, в общем мы э, придумали как это сделать мы нас там все это сделали э, на бутылке с которой это все происходило сверху натянули резиновые изделия чтобы она там надувалась и, и водород э, кверху шел и все шло хорошо, и мы действительно видели, что все сверху идет, надувается, но потом мы просто поняли, что мы уже не можем прикоснуться из-за того, что горячая бутылка она настолько нагрелась. И потом я начал бояться, что вдруг этот водород сейчас еще в комнате бабахнет. Вот слава богу ничего не бабахнуло, но мне было страшно, скажем так.
0: Юная
2: Да, Да, это не я был химиком, химиком был как раз вот мой друг, он любил очень такие вещи, и я там. Просто ассистировал, скажем так, и потом с этими шариками мы бегали, там дарили, всем подряд.
0: В общем, теперь идем дальше. Почему же такие топливные элементы не используются во всяких телефонах и так далее? В маленьких в портативной электронике, раз у них такая емкость замечательная. А Проблема в том, что кроме самого топливного элемента, как я вам уже рассказала, есть куча у него вспомогательных э, вспомогательных аппаратов. Это там и охладитель, и очиститель воздуха, и регулятор давления водорода. В общем, чем меньше мы хотим сделать топливный элемент, тем меньше в нем смысла становится, потому что были попытки, допустим, у Моторола сделать телефонный аккумулятор, ну, точнее, подпитку для телефонного аккумулятора в виде топливного элемента. Ну и в результате совсем уж миниатюриз... как это сделать? Сделать миниатюрным этот топливный элемент не удалось. В результате размеры были примерно такие же, как аккумулятор у телефона, и емкость примерно на единицу объема была та же самая, вот именно из-за того, что были эти все пустые вспомогательные аппараты в нем. Но, тем не менее, есть сейчас очень такие интересные компании, которые производят микроэлектромобили. Это компания Horizon, которая, которая вместо того, чтобы использовать жиженный водород, использует специальный химикат, который с помощью химических связей держит в себе водород и при и, в общем достаточно легко его отдает то есть это по сути делала не баллоны с водородом а твердый материал в котором ацельвирован водород как-то так И они производят различные детские штучки, там детские электромобили, даже у них есть аппарат для электролиза. У них куча разных топливных элементов. И, в общем, я не удержалась и купила себе еще один топливный элемент. На самом деле, в виде топлива мы можем использовать не только водород. Мы можем использовать практически... Практически даже любой подножный мусор. Потому что смысл в том, чтобы что-то окислить. У нас что может окисляться? Может окисляться у нас сахар. Может окисляться у нас какие-то другие органические вещества. Например, спирт может окисляться. Еще есть один вид топливных элементов. Это когда мы вместо того, чтобы просто топливо подпитывать... Мы на топливный элемент насаживаем бактерии, которые, собственно, и отвечают за реакцию окисления. Это называется микробный топливный элемент. Это уже немного экзотик. Вот я себе такую штуку купила. В общем, что это из себя представляет? Это такая баночка, на ней два электрода. Ты значит, загружаешь в нижнюю часть пищевые отходы, Сверху кладешь электрод, который контактирует с воздухом, все это дело закрываешь и ждешь пару дней, пока бактерии не начнут перерабатывать твои пищевые отходы. Ну и там, как вариант, можно просто лампочку сделать из этого или маленькие часы. То есть замечательная штука. Единственное, что начинает оно потом все вонять, но ради эксперимента было интересно. В общем, всем. Такую
2: же штуку нельзя было не покупать, а где-то на болоте зачерпнуть. Там, бактерий хватает. Или там специальные какие-то бактерии.
0: Нет, понимаешь, там еще нужна была электронная плата, чтобы то, что ток, который производится, он очень низкий. И надо, чтобы было... была плата с суперконденсатором, которая, которая ток накапливает и дает импульс mm-hmm. достаточного тока для твоего применения. То есть либо это лампочка, либо часы. И так как у меня нет знаний для того, чтобы эту электронную плату сделать, ну и плюс там всякие связи. Ну, понятно. Я, в общем, купила эту штуку. Но она не дорого стоит, в принципе, поэтому.
2: И в итоге у тебя лампочка или часы? А,
0: в итоге у меня все завоняло. Я не дождалась того момента, когда оно начнет работать, я все помыла и спрятала.
2: Это единственное... А на балкон куда-то вынести, или там холодно, там бактерии? Нет,
0: надо, чтобы при комнатной температуре, иначе они все сдохнут, мои бактерии. В общем, если хотите проэкспериментировать, могу дать вам рецепт, как это сделать в домашних условиях. Надо какой-то углеродный материал с большой поверхностью. То есть обычно, я даже не знаю, как это называется, углеродный войлок что такое в общем такой пористый электрод кладете его на дно емкости но не забудьте при этом к нему присоединить проводок который выходит наружу дальше все это заполняете желательно конечно грязью и сверху прикрывайте точно такой же э, углеродной не знаю пористой тканью или как это или войлоком но главное чтобы все это контактировало с воздухом Дальше присоединяйте проводки, куда вам надо. Надо, чтобы была. Надо чтобы был Надо, чтобы был конденсатор, который накапливает энергию. И, по-моему, там еще был трансформатор, который. Потому что напряжение, которое дается, это где-то 0,3-0,4 вольта, и чтобы довести его до напряжения света, там, по-моему, тоже какая-то схема электрическая, но она, я думаю, не хитрая. В общем, надо посмотреть, как эта штука работает, тут я вам ничего не могу, увы, помочь, но сейчас куча ресурсов в интернете по этому поводу, как свой грязевый топливный элемент сделать. В общем, интересно. Окей. Вот.
1: Будем делать.
0: Будем делать. Ну что, куда мы? К основным темам или про автопилот будем?
2: Давай автопилот, Ну, давайте я расскажу про автопилот сперва. Нам слушатель эки ЭК, ЭК, ну или АКАКА, не знаю, как правильно произнести, написал после предыдущей записи претензию, что мы неправильно осветили новость про автопилоты мы говорили о том что о, сейчас я открою эти все штуки мы говорили о том я высказал наверное слишком такое смелое утверждение что тесла ничего не может в автопилотировании и в общем я не удивлен что сейчас самыми распространенными являются автомобили там General Motors Volkswagen там, Mercedes в общем такие более более старые, более большие концерны. Сейчас я попробую объясниться, что я имел в виду. Дисклеймер такой: я не люблю машины, не люблю водить, я уже об этом говорил в подкасте, и если выбирать машину, я выбрал бы Tesla, конечно же, потому что это для меня мне она намного более симпатична, чем вот это вот все, что было до нее. Во-первых, электрокар, во-вторых, э, с умным вот, таким автопилотом. Есть э, сложности в том, чтобы называть этот автопилот автопилотом. там э, Для начала... То есть это все растет из такого умного круиз-контроля, когда машина сама следит за полосой, сама э, следит за дистанцией, сама там, притормаживает э, или разгоняется в зависимости от там, всяких препятствий на дороге сама оттормаживается, если впереди происходит что-то, когда человек даже не успевает. Это, в общем-то, функция круиз-контроля хорошего. И оттуда развивался весь этот автопилот. Tesla Tesla Motors, который выпускает автомобили свои со своим автопилотом, они большие молодцы, и, повторюсь, я бы, наверное, если бы выбирал автомобиль, я бы выбрал только вот их автомобиль. Но как производили автомобилей, они из себя мало что представляют на общем рынке. Потому что у них нет мощностей для производства вот таких таких порядках, в таких количествах автомобилей. И я сейчас я не смотрел, не искал информацию точную по тому, чтобы сравнить, там, допустим, годовую выручку это тоже General Motors с Tesla. Ну, понятное дело, что это просто разного калибра и разные. они в разных полях
1: существует. В весовых категориях. В весовых
2: категориях, вот. И я могу понять, производство автопилота — это большая инженерная задача, которой озабочены сейчас многие компании, производящие автомобили. И недавно был даже ролик у нас в России, Яндекс представил свой, ну, то есть он давно говорили об этом, но показали какие-то тестовые поездки по снежным московским улицам своего автопилота и тоже выглядит это неплохо. То есть машина сама рулит, там человек, конечно, сидит, на видео видно, что есть у него большая красная кнопка, чтобы это все остановить и прекратить, если вдруг что-то пойдет не так. Но руль рулит сам, он пропускает пешеходов, он сам пропускает автомобили, где нужно пропустить, ходит там в поворот и все дела. Вот. Верю ли я, что через 5 лет э, каждая десятая машина будет э, машиной Яндекс Автомобилем с Автопилотом. Нет, ну, мне кажется, такого не будет. Или то же самое, я думаю, про Теслу. Я не думаю, что она станет таким же крупным производителем машин со своим автопилотом, как и признанные такие вот бренды, как Toyota, допустим, какая-нибудь. Или Volkswagen Group. Поэтому, скорее всего, что я вижу, это что в будущем будет потихоньку будут находиться решения в автопилотирование, они будут параллельно разными компаниями находиться, но друг друга будут по чуть-чуть все перенимать и в итоге мы выйдем на уровень, когда будут там та же Tesla, допустим, или же БМВ создаст своего какого-то автопилота, на который все будут равняться. Вот я, там еще Apple вроде как делать какие-то подвижки в сторону создания своих автомобилей со своим автопилотом, но они, конечно, молодцы, они умеют делать хорошие вещи, но у них слишком мало опыта вот именно вот в этой в этих полях ну, в производстве вот таких вот вещей, поэтому я не верю что вот, по крайней мере в пер- первые годы это будет то, на что все будут равняться вот. и скорее всего будет какой-то признанный лидер и возможно будет ездить возможно, он будет свою технологию продавать э- остальным и будут ездить машины одной марки с автопилотом другой марки но кого там волнует, какой там автопилот все же платят за автомобиль как целый пэкэдж со всеми его возможностями, поэтому ну вот именно это я и хотел сказать вот когда говорил, что там, авто... сейчас автопилотов больше в других машинах в сумме, чем в Тесле вот, Макс, может ты меня
1: дополнишь как я, я дополню еще то, что мы с тобой точнее я неправильно перевел там некоторые вещи и получилось, что мы исказили информацию, то есть в источнике одно одно написано, мы сказали немножечко о другом, и я думаю, если бы N не ушла, она бы нас остановила бы. Кстати, про проблемы,
2: которые сейчас решаются в при разработке автопилотов, там же кроме того, что это технологически сложная задача, ну, все, всю информацию собирать из окружающей со, среды, со многими датчиками, все это как-то в одном месте принимать решение. Есть еще вопросы как раз по при, принятию решения, когда, допустим, отказали тормоза, и что делать в машине, а она, допустим, едет на большой скорости.
0: Сбивать бабушку или ребенка. Да-да-да, вот
2: эти вот вопросы. И я здесь хочу посоветовать, послушать э, нашим слушателям. э, Есть подкаст Андрея Сибранта. И несколько выпусков назад у него был диалог с э, Давидом Яном. И о правах роботов э, вообще в этой сфере. И в том числе они затрагивали э, автопилотируемые э, автомобили. И там рассказывали о том, как это сейчас решается в Китае. Там э, Китай уже открыто, оказывается, идет. ну, во-первых, там очень много, э, в Китае расставлено очень много камер, все с, э, подсоединены в единую сеть, они все распознают лица и, и, в общем, отслеживают сейчас любого человека, там журналиста какого-то, который решил протестировать за 7 минут, нашли в городе, нашли и задержали, когда вот 7 минут прошло от момента, когда его начали искать, и вот по камерам его нашли и пришли к нему. Вот. И, в общем, китайцы говорят, что они собирают информацию о всех людях и составляют какой-то там социальный рейтинг всех людей, чтобы ценность человека для общества вмерять. И чтобы в будущем они планируют, чтобы автопилоты в таких вот неизбежных случаях, они решали там, что сделала или что может сделать еще эта бабушка или вот эта собачка или вот этот человек или же тот человек, который сидит в автомобиле. Возможно, этот самый человек, который сидит в автомобиле это какой-то там я, а передо мной, впереди возможность есть сбить там, какого-нибудь инженера, выдающегося или ага. еще что-нибудь. Там. И он Знаете, тогда поедет интересно. в стенку.
0: Я как-то научно-фантастическую книгу читала, что ни с того ни с сего убили какого-то знаменитого инженера, то ли ученого, то ли инженера. И не могли понять, почему, оказывается, человек прибыл из будущего, и что какое-то совершенно посредственное изобретение этого инженера приведет к какой-то глобальной катастрофе в будущем. В общем, тут, знаете...
2: Ну, да, это еще дальше будущее, но социальный рейтинг это уже... Вот в Китае это уже практически настоящий. Поэтому... Автомобилям придется принимать какие-то такие вот решения. И в том числе люди, вот что самый переломный момент, это люди, которые покупают автомобиль. вот До сих пор они всегда были уверены, что автомобиль будет делать все, чтобы выжил пассажир этого автомобиля. То есть даже если там все возможное, что от него зависит. А в будущем это будет не так. Возможно, он сочтет, что пассажиры какие-то никчемные люди и в общем менее полезны, чем тот человек, который стоит впереди. В общем, такая жуть, жуть. такая жуть, да. Я советую все-таки послушать этот э, чат с, 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 Андрея Сибранта с Давидом Яном. Можно, может быть, ссылочку там передадим. А если, если ссылочку не положим в шоу-ноты, то приходите в чатик, теперь вы знаете, где нас искать. И там можно нам тоже обо всем этом
1: говорить. Да, принятие решений в, в, в условиях неопределенности — это Довольно такая скользкая вещь, которая так сквозь, сквозь пальцы уходит.
2: Ну, человеку сложно. А когда компьютер примет решение, человеку у нас будет потом оправдывать, почему было запрограммировано и почему поступил именно так, а не язык. И поэтому у нас, ну это как, как многие сферы в науке будут тормозиться всякими легальностью, всякими законами, пока ну, да, Китай комиссии по делает... Да, по этике. Да-да-да, комитетами по этике. Пока Китай не уйдет вперед в, в этой сфере, тогда мы посмотрим на его опыт и начнем делать так же.
0: Так, ну что, коллеги, давайте к основным темам. Меня, меня всегда поражают некоторые новости, как за короткое время какой-то Новый стартап собирает миллионы долларов, потом расцветает, и потом хоп, и все. Молчание. Вот я вам уже как-то рассказывала про компанию Теранос, которые якобы занимались анализами крови. И вот в прошлом году еще одна случилась похожая история. Может быть, вы слышали компания Джусеро. Джузеро, которые сделали что-то вроде неспресса машины, но для э, выжимания свежего сока. В чем там изобретение? А в том, что если вы знакомы с обычными соковыжималками, то ты выжимаешь сок, а потом ты просто замучишься отмывать эту соковыжималку. Так вот, они придумали машину по типу неспресса. Эти, значит, покупаешь пакет. И эта машина сама под давлением в 4 тонны Выжимает тебе свежий сок из этого, из этого пакета Тут много таких типичных слов Как революционные Что с таким давлением можно подать две Теслы Это как это новый персональный компьютер Это, В общем, изобретатель приравнивала себя к Стиву Джобсу, который изобрел персональный компьютер, говоря, что в этой машине есть 400 супертехнологичных Детали. деталей, что есть сканер, микропроцессор и также беспроводные технологии. В общем, в эту компанию инвесторы вложили на минуточку, на минуточку 120 миллионов. Штука эта стоила сначала 400 долларов. И пакеты с соком стоили... Я не помню, сколько. Нет, сначала она, по-моему,
2: 700 стоила долларов. Да, 700. Они потом уже сбили цену.
0: Ну и плюс вот эти пакеты индивидуальные, они, по-моему, там несколько долларов стоили. И что же выяснилось? А выяснилось следующее, что никакая машина для этих пакетов не нужна, и ты можешь собственно одной рукой выжать сок с такой же скоростью, что и машина. Посмотрите видео, это статья Bloomberg Technology и там вот видео, как собственно человек просто берет рукой и выжимает этот сок в стакан. Мне тут следующее поразило – это то, что инвесторы инвесторам показали просто красивые 3D картинки, они машины самой не видели. И при этом они вложили 120 миллионов. То есть, опять же, насколько сила убеждения человека важна в этих, во всех стартапах. То есть, мне такое остается впечатление, что, чтобы сделать успешный стартап, надо просто хорошо говорить и показывать красивые 3D-картинки.
2: А вы представляете теперь, как себе кусают локти ребята, которые лазерную бритву делали? У них, по сути, тоже ничего не было, только картинки красивые, но им не удалось ничего собрать денег. И потом быстро вывели на чистую воду. Хотя у них, по идее, там более сложная технология была, чем просто выдавливать из пакетика сок.
0: Ну, да, тут, тут видимо, они вышли все-таки на новый уровень и сказали, что это как Неспресса-машина. То есть всем нравится идея Неспресса, что ты покупаешь машину, потом кучу денег тратишь на вот эти капсулы кофейные.
2: У меня да. еще вопрос: а в чем сложность отрезать у пакетика уголок и вылить сок по-человечески, без давления, без вот всего?
0: Да, ну, понимаешь, идея была в чем, что вроде как, значит, там сок выжимался вот именно из этого, по-моему, там я даже, я вот, если честно, не помню деталь, но, по-моему, это представлялось как будто бы там кусочки фруктов в этом пакете, и вроде как вот с таким огромным давлением их выжимают. То есть холодный отжим.
2: То есть обязательно нужно было создавать давление, и пакет при каком-то давлении начинал пропускать и... И, да, ну,
0: видимо, да, да. И то, что он мог храниться там сколько-то, в общем, что как бы герметически закрыт. Я, я вот, если честно, не посмотрела, в чем там еще была фишка. Но мне кажется, у них вот одно из главных преимуществ было то, что там не надо потом машину мыть из отмывать от сока.
2: Ну, понятно, я, ну, да. я, 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 я о том, что можно и не покупать такую машину, <свят> если не хочет мыть ее от сока, а, а просто отрезать уголочек у пакета и, да. и весь этот сок пить. Ну, такая себе новость, конечно. В общем, да. Ждем следующего, не знаю, скандала какого-то там перечистого человека.
0: Да, посмотрим. Вот. и следующая тема – это мои любимые темы про изучение того, что казалось бы давно изучено, что ученые до сих пор открывают новые свойства воды. Тема появилась в январе на сайте Physics World. Значит, все мы знаем, что вода вообще имеет очень странные свойства по сравнению с остальными материалами. Например, то, что при низкой температуре твердая фаза менее плотная, чем жидкая фаза. То есть кубики льда они плавают на поверхности вместо того, чтобы, как у большинства остальных материалов, просто... Тонуть в жидкости. И ученые, как выяснилось, нашли объяснение этому феномену. Что же сделали ученые? Они в вакууме при низких температурах распылили, распыляли воду. И с помощью супербыстрого лазера делали рентген микрокапелек, которые образовывались в этом, в этом, так сказать, облаке. В чем там техническая сложность была, то что это было сделано при очень низких давлениях, то есть практически в вакууме и в низких температурах. И для этого, для того, чтобы анализировать те капельки воды, которые находились в этих в этой камере надо было использовать фемтосекундный рентгеновский лазер. То есть такая
2: Фемто крутая. это 10 в минус какой? Ми- а, Микро мили нано.
0: Там чуть ли не в минус. Нет, в минус 15 не может быть.
2: Но 12 может, может быть. Я просто может... после нано, которая минус 9 там, наверное, идет следующий 12 если Нет,
0: хотим. там.
2: Да. Сейчас узнаем.
0: <смех> да, давайте. Google, Google помоги. Google помощь, да. А,
2: так, сейчас. Я уже смотрю, что ты говоришь. Минус пятнадцатый, да. В чем-то секунда Слушай, минус угадала. минус секунды.
0: <смех> <смех> а, вот. И, значит, ученые потом изучили, как как это называется? Как, в общем, вода скомпрессируется при разных температурах и давлениях. И что же они открыли? Что оказывается, у воды при низких температурах есть несколько фаз. Есть более плотная фаза и менее плотная. И при низкой температуре вода представляет из себя флуктуации между этими двумя фазами. То есть есть где-то зоны, где э, материал плотнее, есть зоны, где он менее плотный. И что дальше они предсказали? Они предсказали, что если мы будем повышать давление, то в какой-то момент при низких температурах, подчеркну, то в какой-то момент вода станет как молоко, потому что эти флуктуации между менее плотной и более плотной фазой станут гораздо больше в объеме.
2: Ну, как молоко, дальше... в смысле, они начнут поглощать ну, какой-то би... спектр,
0: да? Да, да, да. То, что у них оптические свойства uh-huh. изменятся, то есть они будут рассеивать рассеивать свет. Uh-huh. И если мы еще дальше будем давление повышать, то у нас вода станет, будет из двух фаз состоять, то есть как вода и масло. Из более плотной, менее плотной фазы. То есть интересная статья, опубликована была в Science, то есть как всегда, то, что было уже давно изучено, всегда надо изучить еще раз. Советую почитать. Тут э, просто фантастические какие-то эксперименты ставили. В общем, у кого есть что сказать по этой теме еще?
2: Я статью, честно говоря, не сидел до конца. Я просто... Ну, ты рассказала о том, что этот эксперимент надо начинать с крайне низким, то есть вакуум, низкое давление и, и холод, и низкие температуры. Да. Вот.
0: А потом они создали модель, по которой они предсказали, что же будет при высоких температурах, э, при высоком давлении и низких
2: температурах. Да, и там как раз, по-моему, они говорили, что вот это должно достигаться при... Чем больше давления и меньше температуры, тем более будут различимы Разделяться. эти две классы, да, Да-да-да.
0: Ну,
2: вот, не знаю, включить как отсюда какую-то выгоду извлечь где-то... Нет, ну, во-
0: во-первых, мы не знаем... Вот у нас есть фазовая диаграмма воды. Все там помнят это. Тут жидкость, тут твердое, тут газ, а тут непонятно что. Mm. И все это ограничено очень. То есть мы не знаем, что будет при, допустим, очень низких температурах и очень высоких давлениях. Потому что ну, не, не, это невозможно экспериментально никак. Понять, а тут вот э, а, ученый к этому уже, собственно, приближаются. Понятно. Так, поехали дальше. Давай. Макс, давай я тебе дам.
1: Х- хорошо, мне про кукурузу микрофон или э, э, трубочку передашь мне. Статья из журнала Science Daily или сайт или журнал журнал. Наверное, такой есть, да, Эн? Это это,
0: это, это, это агрегатор научных новостей, по-моему.
1: Ага, ага. Ученые разработали на основе графена сенсоры, которые можно прикреплять к растениям и собирать данные для исследований и фермеров, как там по этому растению движется вода. И эта технология может использоваться не только в, 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 в выращивании агрокультур, то есть в фермерстве, но и в биомедицине, а также можно эти датчики наклеивать на, на дома мосты и проверять целостность этих систем структур во времени смотреть это все это все было придумано в университете Айовы и называлось это все мой вольный перевод тату-сенсоры для растений. Как это все работает? Это на ленту какую-то полимерную, насколько я понял, наносится слог графена, а о графеновых датчиках мы уже с вами говорили давно. Даже помню, э, был выпуск, где в жвачку, по-моему, добавляли графен, получался очень чувствительный датчик,
0: очень
1: зверский датчик. Так вот, здесь продолжение этого баловства, и это уже баловство, которое переходит в такое серьезное русло. И с помощью этих датчиков э, я не не совсем понимаю, как, но происходит измерение, сколько воды поднялось из земли Ç- ç- через корник листьям. ну тут можно, конечно, додумать, что, ну, понятно там.
0: ну там просто э-э-э... вода, она изменяет проводимость материала.
1: да, и она ее её... по... изменяет, как я понимаю, постепенно сантиметр за сантиметром, и если там, например, ты полил вечером, то к утру там оно как-то поднимется и дойдет, и ты это все зафиксируешь. И такие исследования помогут снижать стоимость овощей и фруктов. И мы скоро будем в магазинах покупать подешевле еду, мне кажется.
0: Mm-hmm. Да, ну mm-hmm. насчет цены, yeah. цены они, конечно, mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. Нет, ну графен он не дешевый, во-первых. Но вообще, мне сама идея, вот куда бы еще прилепить графен называется. <laughs> То есть на человеке уже пробовали тоже разные вот эти татуировки, делали из графена. И сенсоры из него и туда, и сюда. И вот, наконец-то, я вот ждала, когда же доберутся до растений. Вот, наконец добрались. Следующая стадия — это, я не знаю, планктон, наверное. Нет, Будем ждать. Следующ...
1: следующий шаг — это приложение для... для телефона, чтобы мониторить, насколько у тебя колосится редиска в огороде.
2: Да, точно. Дома на окне.
1: И дома на окне.
2: Ну, это же все штуки для чисто лабораторных каких-то измерений. Их никто наверняка не будет наносить на все поле.
0: На каждую, на каждую кукурузу да, да, еще... приклеивать. Вы, вы представляете себе? Такая штука ездит, на каждый листик наклеивает.
2: А потом у какого-то ответственного человека ночью звонит мониторинг. Блин, вот по такой-то координате недополучила воды. Бегом беги
1: поливать.
0: Uh-huh. А там, там кто-нибудь, местные жители потырили кукурузу.
1: Да, а если, интересно, корова наест графена, то она ничего с ней плохого не случится? Не должно. Графен не особо
0: токсичный материал? Нет, нет. Ну, смотря, если сколько, не съест, в... да? смотря сколько съест. Ну, тут всегда, знаешь, даже солью можно отравиться. Но я не думаю, что с ней что-то плохое случится. Она
2: подорожает,
1: вырастет в цене. Сильно. Mm-hmm.
0: Будет э, проводи, проводящий навоз.
1: Проводящий навоз. Mm-hmm. Это следующее будет. Э, напомните спасатель... помните же
0: этих шелкопрядов-то накормили графеном, они потом... Mm-hmm.
1: Сверхпрочные никида всегда делали.
0: Да, проводящие плели. Но...
1: Так что богатая тема, интересно было прочесть... Тем более, что я человек из, из деревни. И...
0: Ну что, закупаешься графеном
1: теперь? И знаю, как там что растет, Видел корову живьем, даже доил. Так что большой специалист.
0: А я, кстати, поставила в тупик людей, спросив, как размножается капуста. Вот я тебя хочу, Макс, задать. Макс, объясни мне, как размножается капуста? <существ> На ней же цветов нет никаких.
2: Кстати, интересно. А,
1: то обычные там с семенами, а семена откуда А вот выбрать? откуда
0: семена? <существ>
1: откуда семена? <существ> Где семена
0: капусты? <существ>
2: <существ> 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 я когда-то, когда-то задался похожим вопросом, как размножаются бананы. Потому что все бананы, которые я покупал, видно было, что это плоды, но при этом... Не было там никаких семечек, косточек и так далее. А потом все-таки удалось попробовать бананы с косточками, такие настоящие, которые могут размножаться. Они Ты такие Не что? кормовые, такие, которые продаются для людей. И Ты там. В что есть. Бананы То с косточками. Есть особенно капуста. капуста с косточками. Ну не знаю, не знаю. Вряд ли. Вряд ли. Там, скорее всего, какая-то магия. Ну, надо нагуглить лично вопрос. Интересно. А ты уже знаешь? Не... Расскажи.
0: Нет, не знаю.
2: Все,
1: задача. Слушай, к следующему подкасту надо будет изучить этот вопрос.
2: Я
0: поток. знаю, что их вот искусственные размножают, как-то их там что-то отрезают, куда-то вставляют, в общем, и что-то там вырастает. Но вот как в природе это все происходит, я не знаю.
1: Ну, да.
2: можно предположить, что.
0: Это как гребница, что ли?
2: Кстати, тоже вариант.
0: Так, ладно, не будем позориться. Да, в следующий раз
2: объясним, найдем ответ.
0: Да, давайте к следующей теме. Мне такая трогательная тема. Как сделать домашний детектор космических лучей? Вов, мне рассказать или ты будешь? Ну,
2: давай ты там, там не химия. Да, Я хорошо. расскажу, как это красиво. <laughs> ты расскажи, как это работает.
0: Хорошо. Там. Значит, это тема с журнала Makezine, журнал самоделок, такой трогательное видео, там маленькая девочка проводит эксперименты.
2: Кстати, общем... зам... вы заметили, что девочка говорит словами, но явно заученными, явно поставлены какими-то.
0: Да какая разница, равно... злыми
2: не не злыми дядьками. Я к тому, что это девочку выбрали просто для того, чтобы подчеркнуть, как это все легко и в домашних условиях вот даже маленькая девочка, но при этом Маленькая девочка там и рисунки рисует, явно из учебника какого-то, и говорит фразы вот прям такие жесткие. Интегралы берет. Вот практически да, я бы не удивился, если бы она интегралы брала. Но все равно,
0: все равно, да, действительно, настолько просто, что прям вот захотелось об этом рассказать. Значит, как сделать детектор космических лучей? Во-первых, что такое космические лучи это. Высокоэнергетические частицы Мы, например, можем Это, например, мионы, альфа-частицы Или электроны И мы можем в домашних условиях Из подручных материалов Сделать детектор для них Что для этого понадобится? Для этого понадобится обычный пластиковый стакан На дно которого мы помещаем войлок Или что-то такое Какую-то пористую ткань Надо этот войлок к одну чем-то прикрепить. Можно магнитом. Дальше в этот стакан наливается изопропанол. И что мы делаем дальше? Дальше у нас есть чашка, которую мы охлаждаем с помощью сухого льда. И стакан с изопропанолом переворачиваем в эту чашку.
2: Эн, я тебя перебью. Тебе, наверное, понятно, <с что такое изопропанол? Да, слушателям. И мне, в частности... Что это за спирт? Откуда это его берут? Такой
0: или... Спирт, откуда его берут? Вообще он, он используется для очистки, отмывки различных поверхностей. Сейчас, я не знаю, по-русски есть такое, но... Какой-то... Изопропиловый
2: сам... спирт. Давайте. Изопропиловый спирт. Вот, только мне интересно. Да, вот тут есть много названий, но мне интересно его... Это незапрещенное запрещен, не какое-то вещество, его можно там купить, прямо вот пойти в строительный магазин и сказать, вот мне вот такого-то вот такого-то
0: есть. Слушай, используется для жидкости, для автомобилей, ч- средства для чистки стекол, растворитель.
2: Угу.
0: Так, сейчас. Вот Вектор щас.
2: задали, куда копать.
0: Так, сейчас посмотрим, мало ли тут... Я понял, а такие... Те, которые типа не
2: содержат спирта, имеется в виду не содержат этилового спирта, а вот такой спирт, видимо, не содержит.
0: Слушай, а вот, кстати, насчет продажи его я не уверена, в России во всяком случае, потому что у него тут свойства всякие, может быть, опасно. Вот, в общем, отравление возможно но если найдете то сделайте себе детектор да, Значит, в, в, россии,
2: в россии разрешено отравляться только этиловым спиртом остальными спиртами пожалуйста не да надо э,
0: да. э, вообще метиловым отравляются
2: Ну, метиловым ну, а
0: хотя да метиловым если смертельно выпить,
2: то и... а этиловым регулярно понятно
0: в общем что мы делаем дальше дальше что происходит при, опять же, тут интересно фазовые диаграммы? При низкой температуре у нас в стакане, которая, где находится войлок, пропитанный изопропилан спиртом, образуется образуется, у нас образуется супер, супер насыщенная, как это называется, фаза. Из-за пропилового спирта. И когда в этой супернасыщенной фазе любой малейшей энергии достаточно того, чтобы ионизировать эту, этот пар, и в общем, можно из него выбить электроны и проследить вот эти вот паровые паровой след. И, собственно, таким образом вот эти заряженные частицы можно увидеть на дне, потом на дне этой чашки. В общем, тут надо смотреть на картинки. Я так косноязычно объяснила, как это все происходит. Давай его ты расскажи теперь, как это красиво.
2: Да, еще лучше смотреть не на картинке, а на видео, там, где показывают. В итоге можно получить вот под, под этим стаканчиком, э, можно получить такую среду, которая... Мне это, когда я посмотрела, напомнило из курса школьной физики мы когда-то учили. Камера Вилсона была.
0: Да, 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 это она и есть.
2: Вот, 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 да. Но там она не спиртом достигалась, там просто, если я не ошибаюсь, да, резко там снижали. например, мертуть была. Нет, по-моему, как там вот у воды из... резко снижали давление сильно, но не давали ей конденсироваться. Не было какой-то точки конденсации. И когда пролетал электрон, допустим, то вокруг него как раз строился такой иммерсионный свет. Да-да-да,
0: конденсация. От конденсации,
2: да-да-да. И вот это, по сути, такая же штука.
0: Да, только у нас нет условий, чтобы так давление понизить.
2: Да-да-да, да. да, да, да. видимо, здесь как раз на выручку приходят химические свойства вот этого перенасыщенного изопропилового спирта. И в итоге получается, что выключается везде свет, светишь фонариком сбоку на содержимое вот этой вот кружки э, стаканчика перевернутого, и видишь, как э, частицы разные пролетая, оставляют за собой тоже такой след, который там за секунду растворяется обратно, э, но его можно успеть увидеть. И можно различить разные э, виды излучения, которые проходят. Но только, по-моему, это не само излучение, это результат столкновения космических э, вот, частичек с э, с... Со средой. Со средой, с атомами уже какими-то нашими. Ну да, да
0: там, там и... начинается ионизация.
2: Да, и в итоге видно красивые. Что их. Можно там различить несколько видов разных. Э- Мионы, альфа-частицы и электроны. Вот я, честно говоря, не знаю, что такое мион. Вот у меня что-то резко вылетело из головы. Альфа-частицы это имеется в виду ядра. Ядра без электронов, а электроны это как раз отдельные вот электрончики, которые свободно летят. И они оставляют за собой э, разный след. И да, вот там так. есть
0: зигзагообразные, толстые линии, тонкие линии.
2: да, да. Вот как раз электроны это такие вот зигзагообразные штучки получаются в водке. Ну, это красиво, это занимательно и наглядно если бы у меня был вот этот спирт, я бы уже точно попробовал себе дома такое сделать. Пока не знаю. Приятелем
1: как. тем. Сообщаги.
2: <с> Тот приятель Сообщаги, он наверное уже вырос и, и стал серьезным и уже таким занимается.
1: Хотя надо спросить. Вот да. так. Хорошая тема была, интересная, <с красивая.
0: Главное, что красивая. Я, коллеги, хотела вам опять подготовить игру. Под, э, по темам одной строкой. Угу. Но какую бы фигню я не придумывала, она уже... Она, уж, она уже есть, да. И все что... Мне еще возникло такое ощущение, что все что происходит сегодня в научных открытиях, оно уже было описано в журнале «Юный техник» 60-х, 70-х, 80-х годов. Поэтому я, увы, ничего не нашла. Для этой передачи, в общем, как-то сложно, сложно.
1: Сложно нынче стало. Да, Понятно. Не И игру то, что это придумывать. Просто... Теперь... То, что в тех
2: годах. Теперь надо не придумывать новые, а надо другому навыку обучаться Это как с этой соковыжималкой. Запутать
0: фейк... да. да, придумывать фейк ньюс, да?
2: Да, 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 да. Это внушать
1: людям там, уверенность в своем продукте. То есть, изучать социальную инженерию. Засучить рукава. Да. Психологию. Социальную инженерию.
0: Ну что, коллеги, все темы мы обсудили, наконец-то. Которые, темы, которые перекочевывают из одного выпуска в другой. Так что давайте прощаться со слушателями. Всем спасибо. И до следующего выпуска. Всем пока.
2: Пока-пока. Всем пока. Переходите в чатик. Я (laughs) успел (laughs) запись.
0: Успел, успел.